0: che ora apre il rapporto di Lega Ambiente intitolato Pendolaria 2015. Una Italia a due velocità è emersa dalla presentazione del dossier di Lega Ambiente che traccia un quadro, inutile dirlo, nerissimo, sulla situazione e sugli scenari del trasporto eh, ferroviario pendolare in tutta eh, Italia. Inutile dirlo anche in questo caso, il finalino di coda, ancora una volta, è il sud Italia, con i treni più vecchi, più lenti e più lontani di eh, tutti. Di questo tema hanno raccontato due giornalisti che abbiamo raggiunto adesso al telefono. Sono Gerardo Adinolfi, buon pomeriggio. Anche a voi. E c'è anche Stefano Taglione, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Che hanno pubblicato per la casa editrice Round Robin il volume Ci Scusiamo per il Disagio, Treni, Pendolari e Odissee tutte italiane. Stefano Taglione, comincerei subito da un commento a questi dati del dossier Pendolari 2015 di legambiente, che mi pare come dire, sposino in pieno quello che poi voi avete raccontato nel vostro libro inchiesta reportage.
1: Esattamente, sì, mette in luce poi appunto questa Italia a due velocità con la Lombardia che ha più treni, del, più treni regionali di tutte appunto le regioni del sud dove appunto il treno purtroppo non è, eh, non è utilizzato come dovrebbe essere è anche complice un'infrastruttura che purtroppo fa acqua da tutte le parti. Quindi c'è un grande divario come c'è fra l'alta velocità e i treni regionali c'è un grande divario fra. Eh, insomma tra di muoversi nel sud Italia e nel nord, che sebbene ci siano molte difficoltà anche lì comunque è molto più facile muoversi su nell'Italia del nord.
0: Gerardo Anniolfi, le sottopongo invece un'altra notizia di eh, cronaca proprio di questi giorni adesso la riassumo un po' insomma per Pompei a quanto pare le ferrovie italiane hanno proposto un collegamento con l'alta velocità che anche leggendo appunto il vostro libro ma anche soltanto soltanto frequentando le stazioni italiane è l'unica cosa che funziona e funziona bene nel trasporto ferroviario eh, italiano però appunto il sindaco di Pompei ha detto no attenzione perché così si rischia un turismo eh, mordi e fuggi Napoli e la Campania è uno dei capitoli sui quali vi siete concentrati proprio nel vostro libro
2: Esatto, Napoli e la Campania sono uno dei tasti dolenti del trasporto ferroviario italiano, noi la chiamiamo come la regione dell'assurdo, dove l'assurdo è di casa, questo perché sui treni della Campania, che sono sempre più vecchi e sempre ehm, pochi rispetto a quelli delle, altri, delle altre regioni italiane, soprattutto appunto del nord Italia, ehm, è difficile viaggiare, ad esempio pensiamo all'ex Circumvesuviana che è una delle linee più frequentate in Italia, ma anche al secondo posto nella top ten delle linee con più disagi per, per i viaggiatori. L'azienda che la gestisce ora è sommessa, da dei, quindi deve ripianare un buco che si è accumulato nel corso degli anni e tutto questo ricade sui, sui pendolari che ogni giorno viaggiano per lavoro o per studio, ma anche su, sui turisti che devono raggiungere i luoghi d'arte e di storia come, come Pompei. Eh, perché è, è vero che il sindaco appunto si è dimostrato contro l'alta velocità però è anche vero che arrivare a Pompei tra, con, con i treni regionali che ci sono ora, per un turista straniero soprattutto, è molto complicato e anche quasi impossibile, perché ad esempio raggiungere Napoli, quindi tornare da Pompei verso Napoli eh, a sera eh, è possibile fino alle, alle 21.37, poi non ci sono più treni anche di essere isolati rispetto al capoluogo della campagna. Certo,
0: si rischia di tagliare fuori tutti gli abitanti della, delle cinture periferiche. Senta Stefano Taglione, eh, avete fatto un viaggio credo abbastanza allucinante, tra i molti viaggi allucinanti che avete fatto, per fare 106 chilometri credo ci voglia tre volte il tempo che ci si mette per fare Firenze Milano con le frecce.
1: Sì, apriamo il libro con questo viaggio fra Ragusa e Siracusa, un viaggio appunto ci si mette di più eh, circa 2 ore e quindici si mette di più del, mh, del tragitto eh, Firenze-Milano eh, che è molto più, chiaramente molto più lungo, però lì ci sono i treni in alta velocità e invece fra eh, Ragusa e Siracusa, due capoluoghi di provincia importantissimi, in Sicilia tu- turisticamente insomma, molto apprezzati, c'è questa littorina, è un treno a diesel perché la linea non è elettrificata e ci si mette veramente tanto e soprattutto ci sono pochissimi treni perché eh, ce ne sono due o tre al, al massimo al giorno. È un, un itinerario turistico molto bello perché poi insomma, si, la ferrovia cammina su questi, eh, accanto in questo bel paesaggio, muretti a secco, eccetera. però ecco, i pendolari là è come se non ci fossero, di fatto ce n'è qualcuno vicino a Siracusa, ma poi da Ragusa a Siracusa le persone si muovono in pullman perché ci, ci si mette un'ora, ci si mette la metà, quindi assolutamente il terreno non, non è un'alternativa, assolutamente. Purtroppo in Sicilia, come in gran parte del solitario, ma in Sicilia in particolar modo Eh, ci si muove sui pullman, quindi il treno non è assolutamente un mezzo dove ci si può spostare, è stato utilizzato... nell'occasione del crollo del Vieto Primera eh, appunto con l'autostrada indisponibile fino a quando non è stata costruita la Vitella eh, ha funzionato molto bene il treno però soltanto perché era rimasta l'unica alternativa
0: Gerardo Di prima noi abbiamo parlando degli aree parlando del live degli aree che abbiamo presentato per, la, per Mater Radio per la festa di, di Radio 3 appunto abbiamo parlato di Matera e Matera è una delle stazioni è proprio il caso di dirlo della Via Crucis che avete in qualche modo raccontato nel vostro volume ci scusate, siamo per il disagio che ha pubblicato la casa editrice Round Robin. Intanto si scoprono delle cose sorprendenti, cioè che Matera non è possibile raggiungerla con Trenitalia perché non esiste Trenitalia, non esistono collegamenti con le ferrovie dello Stato italiano.
2: Esatto sì, Matera, la città di Sassi, quindi patrimonio UNESCO e capitale europea della cultura nel 2019, non, sarà, non è possibile raggiungerla con i treni collegati alla rete nazionale di Trenitalia. Perché eh, la città più vicina è Ferrandina, che è una località appunto, in, in provincia, eh, e perché Matera non ha una, una stazione, non è collegata mh, alla rete appunto, nazionale. Ha delle ferrovie che portano in Puglia, ma sono a cosiddetto scartamento ridotto, cioè con treni, con binari più piccoli, e quindi treni eh, meno, meno veloci e non adatti a contenere anche un flusso turistico importante, come quello che, eh, che Matera si aspetta nei prossimi anni. Però è da 30 anni che Matera ha una stazione, ma è abbandonata. Al posto dei binari ci sono cespugli e di dove dovrebbero esserci i passeggeri ci sono vandali che l'hanno devastata e distrutta. E anche il paesaggio uh, lucano è stato, è stato danneggiato in questi anni da, dal cemento, da piloni, da viadotti che sono stati costruiti per, per creare il collegamento tra Ferrandino e Matera, ma poi tutto è rimasto lì, incompiuto all'80%. Mancano 200 milioni di euro per terminare il collegamento ma non sarà mai fatto perché non è nelle intenzioni de- né di Italia né dello Stato portare a termine il collegamento Ferrandina Matera e quindi eh, togliere la città dall'isolamento in cui ora resta.
0: Eppure voi scrivete a un certo punto nel vostro libro eppure in città tutti ricordano quello spot di Trenitalia datato 2007 in cui un supereroe invitava ad acquistare un biglietto per andare a trovare lo zio Pietro a Matera una gaffa che ferì l'orgoglio lucano non abbiamo il treno, dissero gli abitanti, ma almeno non prendeteci per i fondelli. Senta, Stefano Taglione, nel vostro appunto peregrinare e penare per le stazioni, per le linee eh, che battono ogni giorno i milioni di pendolari italiani, che idea vi siete fatti? Cioè, quali sono i nodi, i problemi? Da che cosa bisognerebbe cominciare eh, a mettere mano per risolvere questa situazione?
1: Quindi, la, la maggior parte dei treni hanno più di 20 anni, sono vecchi, sono vecchi. quindi, eh, questo è il primo problema. Ora in alcune regioni, soprattutto le regioni che eh, pagano tra Trenitalia puntualmente nel contratto di servizio, si iniziano a fare investimenti sui nuovi treni, con le gare che verranno fatte insomma, nei prossimi anni è auspicabile che si continui su questo percorso, però restano eh, problemi appunto, anche all'infrastruttura, cioè i treni nuovi non bastano, ovviamente servono anche interventi sull'infrastruttura, io penso ad esempio a nodi importanti dove si muovono molti pendolari fra i castelli romani e Roma, San Luca e Pisa. Tra Pistoia e Luca, anche se qui è previsto un raddoppio, però tutte, tutti i nodi, appunto, anche di città più grandi, dove c'è un solo binario, ma ci sono tanti pendolari e ci sono quindi tanti treni. Quindi basta che un treno eh, abbia un problema, abbia un ritardo, abbia un guasto, eccetera, che si ripercuote su tutti gli altri il il, ritardo, il problema. E quindi è chiaro che se hai un treno nuovo, ma succedono queste cose, magari ha un treno vecchio che è davanti, si ferma tutto, e quindi anche l'infrastruttura va curata
0: stato un'infrastruttura che è appunto risale credo a fine fine ottocento in maniera sostanziale per la gran parte della della rete va bene allora ringrazio Gerardo Adinolfi e Stefano Taglione che hanno raccontato le avventure e le disavventure dei pendolari italiani nel volume ci scusiamo per il disagio treni, pendolari e odissee tutte italiane lo ha pubblicato la casa editrice Round Robin e appunto noi li salutiamo con la speranza che i cartelloni delle nostre ferrovie la smettano finalmente e per una buona volta di dare i numeri